0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Expertengespräch, ein Podcast der Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Mein Name ist Monika Zwettler und ich bin als Redakteurin bei der Konstruktionspraxis zuständig für die Themen Konstruktion und Simulation und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und zwar möchte ich mich heute dem Themenfeld Digitalisierung im Electrical Engineering widmen und ich freue mich sehr, Dafür mit Sven Rasser von Vago einen ausgemachten Experten als Gesprächspartner an meiner Seite zu haben. Hallo Sven. Hallo Moni. Sven, kannst du dich ähm, zum Anfang erstmal kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, klar, gerne. Ja, also auch erstmal hallo von meiner Seite. Mein Name ist Sven Rasser. Ich bin Produktmanager bei der Firma Vago für das Thema des digitalen Zwillings. Und ähm, ja, ich komme eigentlich aus dem Bereich der Konstruktion, wenn auch vielleicht nicht aus dem Bereich der elektrischen Konstruktion, aber auch da erkennen wir ähm, ja doch einige Parallelen auch zu der regulären Konstruktion hin. Ich habe ähm, ja ähm, bei einem Hersteller der elektrischen Verbindungstechnik vor einigen Jahren als technischer Zeichner gelernt und äh, bin danach im Bereich Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen weiter unterwegs gewesen. Das heißt, ähm, ich kenne sowohl zum einen äh, den Bereich der Konstruktion, aber auch vom Wirtschaftsingenieurwesen her ähm, das Themenfeld der Prozessoptimierung bzw. bei uns hieß es damals ja Operational Excellence. Und ähm, ja, durch, diese, durch diesen Weg, also von der Technik her in äh, das Wirtschaftliche hinein, kann ich dann sowohl natürlich einmal beide Rollen, also einmal die des Entwicklers, aber auch eben dann des äh, Prozessoptimierers ähm, ja, einnehmen und auch dort dann eben jetzt die Digitalisierung im Electrical Engineering voranbringen. Ich freue mich zudem, dass wir in unserem heutigen Podcast uns direkt auch an die Empfänger des, der Digitalisierung im Electrical Engineering richten. Denn oftmals werden doch mit diesem Podcast Führungskräfte oder eben auch die Inhaber von Schaltanlagenbauern angesprochen. Ja, und heute werden wir uns eben direkt an die Entwickler oder die Konstrukteure wenden. Und ja, ich freue mich einfach darauf, dass ich auch ein bisschen die Erfahrungen, die ich in meinem Berufsleben gesammelt habe, heute hier mit in diesem Podcast mit einbringen kann.
0: Super, danke dir. Darauf freue ich mich auch. Dann starten wir also und kommen zu unserem Thema. Digitalisierung im Engineering. Ähm, Sven, dazu fallen mir jetzt gleich auch mehrere Buzzwords ein, die da so seit geraumer Zeit ihre Runden drehen. Ich denke an digitale Transformation, digitale Zwilling, künstliche Intelligenz, Virtualisierung und auch Verwaltungsschale. Die, würde ich sagen, lassen wir jetzt aber einfach mal beiseite und konzentrieren uns auf das Wesentliche. In Ordnung?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Super. Dann ähm, erzähl doch einfach mal, was Digitalisierung im Electrical Engineering
1: eigentlich ist. Ja, gerne. Also die Digitalisierung äh, im Electrical Engineering oder vielleicht generell auch im Engineering meint eigentlich die Unterstützung des Entwicklers, Konstrukteurs oder Ingenieurs ähm, mit digitalen Tools in der Entwicklung von Produkten. Ähm, ich werde jetzt hier ähm, ja von Konstrukteuren und Ingenieuren sprechen, aber natürlich sind andere Geschlechter genauso angesprochen. Ähm, nur der Vollständigkeit halber. Ähm, ja, und in unserem so heutigen Podcast möchte ich eben schwerpunktmäßig ähm, mich auf den Bereich des Schaltschrankbaus ähm, fokussieren, also da, wo auch eben die Firma WAGO mit den Produkten unterwegs ist. Was die Digitalisierung des Engineerings im Detail bedeutet, hängt äh, dann auch stark von einem Anwendungsfall ab. So ist zum Beispiel die Digitalisierung im Engineering von Schaltschränken doch eine andere als die Digitalisierung des Engineerings im Leiterplattendesign. Bei der Digitalisierung allgemein geht es aber, also jetzt unabhängig davon von der Branche ähm, oder auch dem Bereich, in dem wir uns befinden, darum, repetitive Aufgaben, die nicht zwangsweise von Menschen erledigt werden müssen, durch Maschinen oder Algorithmen bearbeiten zu lassen. Es geht also darum, dass die kostbare und kostenintensive Arbeitszeit nur mit Aufgaben verbracht wird, die mich als Entwickler und Konstrukteur auch wirklich fordern, ja, solche Tätigkeiten zu erledigen und damit auch für mein Projekt in dem Moment einen Mehrwert stiften.
0: Also warum ist deiner Meinung nach die Digitalisierung des Engineerings überhaupt nötig? Kannst du da ein bisschen aus deiner Erfahrung als Konstrukteur oder Entwickler aus dem Nähkästchen plaudern, bitte?
1: Ja klar. Also wenn ich an meine an die Zeit von vor wenigen Jahren zurückdenke, in der ich eben selber auch aktiv konstruiert habe, da war ich häufig mit dem Problem konfrontiert, dass ich Artikel in endlosen Datenbanken, auch Webseiten oder Katalogen gesucht habe, die relevanten CRD-Daten zum einen dieser nicht vorhanden waren, diese das falsche Format bereithielten oder die Verwendung dieser Daten in, ähm, ja, in den Systemen sich einfach als sehr kompliziert erwies, weil sie einfach nicht dafür ausgelegt waren. Und ähm, ja, auch die Konfiguration von Artikeln war nicht immer ohne weiteres möglich. Und das waren dann einfach alles Störfaktoren in meiner täglichen Arbeit als äh, ja, Konstrukteur oder Entwickler, die ich einfach nicht haben wollte, da sie eben meine wertvolle Zeit, die ich eigentlich für die Entwicklung von Projekten benötigt habe, unnötig geraubt haben. Und in Zeiten steigender Arbeitsbelastung, alleine schon eben dadurch bedingt, dass helfende Kollegen fehlen, ne, also Stichwort Fachkräftemangel, wir alle kennen es, da wünsche ich mir als Entwickler natürlich einfach bessere Daten und einfache Prozesse, um eben diese Störfaktoren nicht zu haben.
0: Okay, absolut nachvollziehbar für mich. Und ähm, wenn wir jetzt schauen, deine aktuelle Rolle als Produktmanager bei Vago, was kannst du da berichten?
1: Ja, also wenn ich jetzt einmal aus der Rolle des Produktmanagers für das Thema digitale Zwilling äh, auf das Thema blicke, ähm, dann sehe ich, dass wir in der Branche Elektrotechnik eben davon ausgehen können, dass durch die Digitalisierung des Engineerings natürlich je nach Anforderungen und Aufgabe bis zu 70 Prozent Zeitersparnis möglich sind. Oftmals sind die Einsparpotenziale zwar deutlich geringer, sie bestehen aber trotzdem. Und Ziel ist es hier, dass wir ähm, eben dem Entwickler, ähm, ja, der sich auf die eigentlichen Aufgaben, nämlich das Entwickeln des Produktes, äh, fokussieren soll, diese in Aufgaben wie die ewige Datenrecherche ein überkomplexes Konfigurieren oder eben die kleinsteilige Ausarbeitung von eigentlichen Standardaufgaben. Ähm, ja, abnehmen und ihm somit eben weitere Ressourcen geben. Denn die Zieltermine stehen und solche Aufgaben führen einfach zu unnötigen Extraaufwand und die Mehrarbeit in der Konstruktion, die gilt es da einfach zu vermeiden. Wir als Hersteller haben dieses Potenzial eben auch erkannt und arbeiten auch täglich daran, dann eben neue innovative Lösungen bereitzustellen und, ähm, ja, Erste Lösung oder beziehungsweise einige Lösungen haben wir dafür auch bereits heute auf dem Markt, die dann ja dem Ingenieurkonstrukteur oder Entwickler die Arbeit vereinfachen sollen.
0: Ach, das klingt ja schon mal gut. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Ähm, weil jetzt würde mich noch interessieren, das, das klingt ja jetzt alles wirklich super. Weniger Zeitaufwand, weniger lästige Aufgaben, weniger Mehraufwand, dadurch dann auch weniger Fehler am Ende. Ähm, wie, wie bekannt sind denn diese Vorteile schon und, und ähm, was siehst du da in der Praxis? Ist es schon überall angekommen?
1: Ja, ich glaube, wir müssen hier so ein bisschen gucken, in welcher Branche wir unterwegs sind. Ähm, also ähm, je nach Branche kann es da doch noch deutliche Unterschiede geben. Das liegt doch einfach daran, weil natürlich die Prozesse andere sind. Also im Bereich Schallschrankbau sind wir da beispielsweise schon ähm, relativ gut unterwegs. Ähm, ja, aber die eben beschriebenen Herausforderungen, eben wie das Suchen in schier nie enden wollenden Datenbanken, auf Webseiten oder in Katalogen, die gibt es heute vereinzelt immer noch. Ebenso kann es auch vorkommen, dass ich vereinzelt noch notwendige CAD-Daten nicht vorliegen habe. Das ist natürlich dann für mich als ähm, Entwickler besonders ärgerlich, weil dies wieder Zeitfresser bei meiner eigenen Arbeit sind. Aber, und das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, das sind tendenziell die Ausnahmen und nicht mehr die Regel. Also insgesamt sind wir da schon deutlich besser geworden. Der Bereich der Produktkonfiguration, ähm, auch da habe ich als Entwickler heute ebenfalls schon deutlich bessere Möglichkeiten als noch vor einigen Jahren. So ist zum Beispiel die Konfiguration mit dem Vago Smart Designer, das ist der Konfigurator bei uns im Haus, deutlich umfangreicher geworden, aber auch nutzerfreundlicher und ähm, somit ähm, ja einfach in der Effizienz ähm, auch wesentlich besser. Insbesondere dann auch die durchgängige Bearbeitung eines Projektes ist einfacher geworden, weil es mittlerweile gute Schnittstellen zu einigen CRE-Systemen gibt. Also das heißt, den Planungssystem, in dem der Entwickler normalerweise das Projekt plant, gibt ähm, ja und dann halt zum Konfigurator hin, sodass wir dort einfach Schnittstellen ähm, übergreifend und sehr einfach kommunizieren können. Aber auch da gibt es natürlich deutliche Unterschiede in der Leichtigkeit der Bedienung in Abhängigkeit vom System. Um an dieser Stelle aber auch noch einmal das Bild zu komplementieren, möchte ich aber auch noch einmal darauf hinweisen, dass es durchaus heute noch vorkommen kann, dass auch da wieder je nach Anwendungsfall natürlich auch gänzlich ohne digitale Unterstützung geplant wird. Also ohne CAE-System und auch ohne Konfigurator. Ich gehe jedoch davon aus, das zeigt zumindest, zeigen zumindest die Gespräche, die ich auch mit einigen Kunden da gehabt habe, dass wir dies in den nächsten Jahren, dass sich dies in den nächsten Jahren ändern wird. Alleine, weil eben schon diese Konfiguration wie in dem Smart Designer eine deutliche Arbeitserleichterung in der Produktauswahl, in der Dokumentation und dann natürlich auch in der Bestellung darstellen kann. Und ähm, ja, nochmal aus der Sicht des Produktmanagers, ich freue mich natürlich, ähm, wenn auch diese digitale Angebote im Markt angenommen werden und unsere Kunden und wir natürlich unsere Kunden damit dann auch unterstützen können. Also wie gesagt, das Feedback, was ich da zuletzt auch auf den Messen erhalten habe, ähm, war doch meistens ein Leuchten dann in den Augen unserer Kunden und das ist natürlich als Produktmanager dann besonders schön zu sehen.
0: Das glaube ich dir gerne. Ähm, dann erklär doch mal bitte, wie du dieses Leuchten ähm, provoziert hast. Wie sieht denn ein modernes digitales Engineering im Jahr 2022
1: aus? <lacht> Alles klar. Ja, also ähm, Vorbild sind da natürlich ganz, ganz häufig die B2C-Bereiche. Ne? Also ähm, die Bereiche, die uns auch in der Freizeit begegnen, in unserem persönlichen Alltag, wir sehen dort einfach, wie ja, wie einfach Funktionalitäten zum Beispiel in Apps sein können. Ähm, allerdings füllen es erst in den vergangenen Jahren an, dass eben auch solche Applikationen dann in dem B2B-Bereich Einzug gehalten haben. Und ähm, ja, man kann da einfach sagen, dass die Entwicklung im B2B-Bereich äh, dort einfach dem ja, B2C-Bereich, also unserem privaten Bereich, doch um mehrere Jahre hinterherhinkt, dass wir auch eben solche Annehmlichkeiten, die wir aus dem privaten Umfeld kennen, dann auch in unserem Arbeitsalltag haben. Nichtsdestotrotz, das derzeit beste digitale Engineering ist halt jenes, welches mich als Entwickler, Konstrukteur oder Ingenieur auch schon heute dann eben optimal unterstützt. Und dieses optimal, das ähm, ja ist auch dort wieder natürlich je nach Anwendungsbereich unterschiedlich zu sehen.
0: Dann lass uns doch mal das Beispiel eines Schaltschranks, also das Engineering eines Schaltschranks nehmen und zeig doch mal bitte, was da optimal bedeutet.
1: Mhm. Okay. Gerne. Also ich finde es gut, dass wir da jetzt erstmal auf ein praktisches Beispiel gehen. Ich würde das jetzt einfach mal anhand von drei Schritten äh, zeigen. Also die drei Schritte wären jetzt für mich zum Beispiel die Projektierung, die Konstruktion und die Dekumentation. Ähm Also alles Aufgaben, die wir entlang des Engineerings des Schallschranks benötigen. Also zuerst würde es ganz regulär mit der Projektierung des Schallschranks beginnen. Dazu erhalte ich als Konstrukteur in der Regel ein Lastenheft und erstelle ein Pflichtenheft. Auch das ist natürlich wieder von Unternehmen zu Unternehmen anders, aber ähm, so könnte der, der Regelprozess aussehen. Und dann währenddessen oder anschließend geht es für mich als Konstrukteur an die Suche nach geeigneten Komponenten, die ich für mein Projekt benötige. Im modernen digitalen Engineering kann ich dann entweder auf sogenannte Produktfinder zurückgreifen, die es ähm, zum Beispiel bereits schon auf unserer Website gibt, um dann eben nach Produkten oder Alternativen zu suchen. Alternativ dazu kann ich natürlich dann auch in Datenportalen von CRE-Herstellern nach passenden Artikeln suchen, zum Beispiel in dem E-Plan-Selektor, in dem es ähm, ja eine Vago-Produktdatensuche gibt, anhand der ich als Konstrukteur ähm, ja, mit gewünschten Merkmalen dann mir die passenden Artikel rausfiltern kann. Der Download der Komponenten kann dann auch beispielsweise direkt aus einem solchen Selektor heraus erfolgen, womit ich dann nahtlos – und das ist wichtig – in die Konstruktion des Schaltschranks übergehe. Also dem zweiten Schritt, den ich eben benannt habe, und der Clou ist dann, wenn die Daten, die ja in dem Selektor hinterlegt sind, auch noch nach einem weiteren, nach einem Standard beschrieben sind, zum Beispiel dem E-Class-Standard oder dem E-Plan-Data-Standard, dann kann ich diese wesentlich leichter auch in mein Projekt importieren und kann sicher sein, dass ich dort einen vollständigen Datensatz zur Verfügung habe. Zusätzlich dazu ist es natürlich dann auch gut, wenn diese Daten, ähm, wie zum Beispiel bei vielen unserer Produkte der Fall, auch noch mit einem Makro ausgeliefert werden. Das sind dann teilweise bereits vordefinierte Templates, die ich als Entwickler in meinem Projekt einsetzen kann und dadurch einfach gewisse Komponenten oder Anschlüsse ähm, nicht mehr zeichnen muss, was mir natürlich auch nochmal einiges an ja, Arbeit erspart. Dies unterstützt dann auch nochmal die teilautomatisierte Planung des Schaltschranks. Das heißt, der Komponentenhersteller hat diese Arbeit für mich als Konstrukteur im Vorfeld übernommen, was ja auch Sinn macht, weil er natürlich die Produkte einfach am besten kennt. Diese Unterstützung sieht dann auch ähm, je nach CAE-System ähm, ja, etwas unterschiedlich aus. Also manche werden dort ähm, besser supported als andere. Das liegt aber auch daran, ähm, was auch die Hersteller der CAE-Systeme an sich auch mit für Unterstützung anbieten welche Systeme unterstützt werden und auf welche Art und Weise kann dann auch ähm, zum Beispiel auf unserer Website direkt mit eingesehen werden.
0: Also das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, jetzt steht die Schaltung. Und wie geht es dann im modernen Engineering weiter?
1: Genau richtig. Also wir haben uns jetzt eben gerade im ähm, in den cae System bewegt. Und um eine Schaltung zu finalisieren, kann diese dann noch ähm, in einen Konfigurator übertragen werden, wie zum Beispiel unserem smart designer hierzu bieten aktuelle Systeme dann die Möglichkeit, die Daten direkt auszuleiten über eine spezielle Schnittstelle. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht erstmal sehr kompliziert, ist aber in Wirklichkeit nicht schwieriger als, ähm, ja, wir kennen es aus unserem privaten Leben, einen Druckauftrag an einen Drucker zu senden. Nur, dass es eben in diesem Beispiel nicht um einen Druckauftrag geht, sondern um eine Schaltungsplanung. Und ähm, in dem Konfigurator kann ich dann die Schaltung noch einmal mit echten Produkten aufbauen und um zusätzliche Komponenten wie Brücke, Stecker oder Beschriftung, ähm, ergänzen.
0: Ich nehme jetzt mal an, dass dazu nicht mehr unbedingt einen Teilekatalog neben dem Konstrukteur legen muss oder den er verzweifelt nach den passenden Komponenten absucht.
1: Bitte nicht, bitte nicht, nein. <lacht> also das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, weil unserer Erfahrung nach ist das einfach nochmal ein, ein wirklich zeitraumender Faktor. Also ich als Konstrukteur muss heute nicht mehr das gesamte Produktportfolio des Herstellers kennen, da unterstützt mich dann doch der Konfigurator an vielen Stellen, indem er dann zum Beispiel teilautomatisch oder automatisch ähm, ja, Vorschläge macht für Komponenten, die ich noch an den Artikeln anfügen kann. Richtig gut ist ein solcher Konfigurator vor allen Dingen auch dann, wenn eben diese Teil- oder wenn in diesem auch Teilbereiche der Konfiguration automatisiert werden können. Wir haben das jetzt beispielsweise umgesetzt für die Beschriftung. Das funktioniert dann so, dass eben der Entwickler sich ähm, eine Schiene in einem Konfigurator aufbauen lässt und ähm, durch einen Beschriftungsassistenten sich automatisch das passende Beschriftungsmaterial heraussucht und auch die Schienen oder ähm, ja, die Konfiguration automatisch beschriften lässt, inklusive Erkennung von PE und N und das auf Wunsch sogar mehrreich. Das erleichtert natürlich dann die Auswahl und Konfiguration enorm. Und natürlich gehört am Ende auch noch eine automatisierte Prüfung zur Konfiguration mit hinzu. Das heißt, das System unterstützt dabei eben versehentlich begangene Fehler in der Konstruktion aufzudecken und diese vor der Bestellung und Fertigung zu korrigieren. Beispielsweise meldet der Konfigurator dann fehlende Abschlussplatten oder Endklammern zurück, sodass diese dann noch in der Konstruktion mit ergänzt werden können.
0: Schlussendlich muss das Ganze ja dann auch gestellt und dokumentiert werden. Wie funktioniert das denn im modernen Engineering?
1: Ja, abschließend gehört zum modernen digitalen Engineering noch die Dokumentation und Aufbereitung der Informationen für die Bestellung dazu. Die Dokumentation wird optimalerweise ebenfalls durch uns als Komponentenhersteller unterstützt, da wir natürlich über das Produktwissen zu den einzelnen Produkten verfügen. In dem aktuellen Konfigurator von vago gibt es beispielsweise zwei Möglichkeiten zur Dokumentation. Zum einen bietet der Konfigurator die Möglichkeit, die konfigurierten Projekte in einer PDF-Dokumentation abzulegen und auszugeben. Alternativ dazu kann der Entwickler sich aber auch alle verbauten Artikel mitsamt der dazugehörigen Informationen ähm, gesammelt herunterladen. Das geschieht dann mit äh, ja mit einem oder mit ganz wenigen Klicks. Zusätzlich kann natürlich auch über den Konfigurator noch eine Stückliste ausgegeben werden oder eine direkte Bestellanfrage versendet werden.
0: Sven, aus deinem Munde klingt das alles ganz einfach. Gott sei Dank ähm, gibt es da aus meiner Sicht wirkliche Experten auf, auf dem Gebiet, zum Beispiel die Konstrukteure und die Entwickler. Aber auch ähm, Vago der ist ja auch ein Experte für, für Automatisierung und Verbindungstechnik. Wie geht ihr denn damit um und wie versucht ihr eure Kunden weiter zu unterstützen?
1: Ja, genau. Also ähm, in der Tat, Ziel ist es, dass, ähm, ja, dass die Lösungen ganz einfach funktionieren, ähm, intuitiv sind, ähm, einfach so, wie ich es als Nutzer erwarte. Wir als Hersteller erkennen natürlich die Herausforderungen unserer Kunden im engineering und haben uns zu dem Thema der Digitalisierung im Engineering breit aufgestellt. Da unserer Erfahrung nach eben die Kunden unterschiedliche Anforderungen an ein digitales Engineering stellen. Beziehungsweise wir unterschiedliche Lösungen anbieten müssen, um optimal unterstützen zu können. Dafür hat Vago dann eigens Mitarbeiter, die die Lösungen ähm, ja, für Digitalisierung im Engineering im Blick haben. Das dann auch für unterschiedliche Bereiche, also sowohl Schaltschrankbau, Leiterplattentechnik als auch noch weitere Bereiche, wo wir mit unseren Komponenten aktiv sind.
0: Und was bedeutet das konkret für die Produkte von Vago?
1: Ja, also ähm, heute ist es so, dass wir bereits für alle gängigen CAD und CE Systeme unsere Daten äh, für alle Interessenten ähm, kostenlos bereitstellen. Das sind dann zum Beispiel, ähm, funktioniert dann beispielsweise über Kanäle wie die VagoPath Community das Cardenas 3D it, das ePlan Data Portal, die Zucken Component Cloud, das VSCAD Universe oder im Bereich äh, der Leiterplattentechnik Ultra Librarian. Natürlich ähm, können dann auch unsere Kunden noch zusätzliche Produktinformationen über unsere Website herunterladen. Das findet sich dann jeweils auf den Produktdetailseiten wieder. Und ähm, ja, zudem bieten wir natürlich dann auch weitere Service an wie Produktfinder, die merkmalsbasiert funktionieren, das heißt auf Basis von Merkmalen kann ich mir als Kunde schon das entsprechende Produkt ähm, äh, heraussuchen lassen ähm, und äh, wenn entsprechende Daten dafür vorhanden sind, natürlich auch diese gleich äh, teilautomatisch in meiner Konfiguration mit verwenden. Und da bin ich auch schon beim Stichwort Konfiguration. Wir haben natürlich ähm, den äh, Konfigurator, unseren Vago Smart Designer. Auch in den kann ich ähm, Informationen aus den CAD- und cae systemen hinein importieren. Das funktioniert entweder direkt über eine Schnittstelle, wie ich das schon eben einmal angesprochen hatte, oder ähm, auch als ein XLSX-Datenimport ähm, kann ich dort direkt ähm, Daten importieren. Wir arbeiten aber auch stets natürlich an weiteren Lösungen, die unsere Kunden, also die Konstrukteurin ihrer Arbeit äh, möglichst optimal unterstützen sollen, ähm, ja, welche Lösungen das sind, die mich als Entwickler natürlich dann optimal unterstützen können, kann man am besten auf unserer Website erfahren, zum Beispiel unter Lösungen, Electrical Engineering oder ja, einfach die VAGO-Experten dazu kontaktieren. Auch dazu finden sich die Adressen jeweils bei uns auf der Website. Naja, und ähm, ja, abschließend ja dann auch die Frage, ähm, was unternehmen wir noch zusätzlich? Natürlich nehmen wir auch an aktiven Trends mit teil, also das Thema Asset Administration Shell, Verwaltungsschale ist gerade ein äh, Thema im Markt. Auch da sind wir aktiv dabei, wo wir uns als Vago natürlich intern einmal aufstellen und dieses Thema mit bespielen. Ähm, aber natürlich auch das Marktgeschehen genau mit dem Auge behalten und auch mit Marktbegleitern äh, dieses Thema gemeinsam angehen.
0: Und... Ähm Könntest du vielleicht abschließend einen Blick in die Glaskugel wagen und uns verraten, wie sich die Digitalisierung des Engineerings deiner Meinung nach in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird?
1: Ja, ich hole jetzt mal meine Glaskugel raus. <lacht> Gerne. Also wir gehen davon aus als Vago, dass wir weiterhin ein signifikantes Wachstum bei den Datenthemen und bei der Digitalisierung im Engineering erleben werden. Wir haben das jetzt schon in den letzten Jahren gesehen wo sich einfach das Datenaufkommen enorm erhöht hat. Und wir gehen davon aus, dass das die nächsten Jahre ebenfalls so weitergehen wird. Entsprechend werden wir natürlich auch ähm, dort ähm, ja auf dem Markt aktiv sein und ähm, mit unseren Kunden ins Gespräch gehen. Und auch dort natürlich an dieser Stelle sind auch unsere Kunden und auch äh, die noch Nicht-Kunden jederzeit herzlich eingeladen, auch mit uns in Kontakt zu treten und äh, Themen durchzugehen. Also wir freuen uns darauf, dass wir das da gemeinsam weiterentwickeln können. Ähm, um eben auch dort ähm, ja, ähm, das Electrical Engineering einfach ähm, zukunftsfähiger äh, noch zu gestalten. Ja, und branchenweit sind einfach solche Trends aktuell erkennbar. Ähm, also die Konfiguratoren ist eins, aber was ich auch eben angesprochen habe, Verwaltungsschale, auch das wird uns, denke ich, in der Zukunft, vor allen Dingen auch im Electrical Engineering, ähm, auf jeden Fall begleiten.
0: Es bleibt also spannend. Definitiv. <lacht> Vielen herzlichen Dank für das äh, spannende Gespräch und die Ein- und Ausblicke.
1: Sehr gerne. Hat mich gefreut.
0: Ich habe auch noch einen Tipp, liebe Hörer. Und zwar könnten Sie sich natürlich, könnt ihr euch natürlich auch an uns wenden, ähm, falls ihr Fragen oder Anregungen habt. Und zwar unter redaktion.konstruktionspraxis@vogel.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.